0: El reclutamiento tradicional es donde obviamente la organización espera cubrir con un gran volumen de candidatos según las ofertas que tengamos. Entonces tenía la siguiente estrategia, publicar por todas partes y luego contactar. No solamente contactar el hecho de los que han publicado, sino nosotros hacer las búsquedas proactivas por LinkedIn o por de trabajo. Pero lastimosamente esta metodología solamente nos llega a, llegamos a contactar con el 15%, dejando de lado al 85% de los candidatos pasivos. ¿Qué significa? Son personas que están actualmente laborando tienen n tiempo en las organizaciones, pero están predispuestos a escuchar una nueva oferta laboral o a poder saber acerca de qué trata esa organización. Entonces, con esta metodología, ¿qué es lo que se busca? Es no solamente tener fuentes o tener personal, sino es impulsar tu marca, la marca de la empresa, como un lugar ideal para el cual trabajar y desarrollarse, mediante la comunicación eh, de diferentes medios con el fin de traer candidatos. Entonces, esta metodología cuenta con cuatro fases. La primera fase es de atraer, convertir, contratar y enamorar. Ustedes podrán ver en la diapositiva que hay unos cinco círculos. Estos círculos son lo que se vendría a decir que el candidato va a ir pasando. Fuera tenemos lo que es el talento disperso. Lo que nosotros queremos es que mediante la imagen que proyectemos, este talento se convierta en visitas que puedan conocer acerca de nuestra empresa, acerca de lo que nosotros hacemos, los, como eh, premiamos a los trabajadores y si tenemos línea de carrera. Entonces, Una vez que estos, estas personas ya tenemos un gran volumen de visitas, convertirlos convertirlos a candidatos. ¿Para qué? Para que luego poder contratarlos y estos pasen a ser empleados y luego promotores de nuestra marca. Entonces, tenemos la oportunidad de juntar el propósito de la empresa con el propósito de los postulantes. Entonces, antes de empezar y explicarles acerca de cada paso, es importante saber quién es nuestra competencia y ¿Cuál es el método para, que ellos tienen para tener el talento que requieren? Entonces, tenemos que la pregunta, ¿sabemos en qué rubro estamos? ¿Sabemos cuántas personas hay en la organización? ¿Sabemos cuál es el plan estratégico de la empresa? Es más, ¿nosotros estamos orientados al plan estratégico de la empresa? ¿Por qué es importante esto? Mayormente... Siempre cuando hay las reuniones de gerencia, están todas las áreas, están operaciones, está calidad, está finanzas, es muy importante, finanzas, está contabilidad, pero recursos humanos siempre está detrás de la puerta, nunca lo invitan. Pero nosotros tenemos que empezar a conocer dónde trabajamos, qué es lo que proyecta y qué es lo que proyecta mi competencia. Otro punto es... ¿Qué argumento les damos a los candidatos para que ingresen a trabajar con nosotros y no con la competencia? Porque a veces nos ha pasado, me ha pasado, que mi competencia maneja los mismos puestos. Tenemos la misma, casi la misma estructura salarial y los beneficios. Pero ¿qué es lo que yo les doy? ¿Qué plus les estoy dando a mis candidatos para que puedan venir a trabajar con nosotros? Y la última pregunta es... ¿Por qué nosotros trabajamos en esa organización? Si nosotros mismos no tenemos el por qué bien definido, o sea, todo lo demás va a ser en vano. Entonces tenemos que saber por qué nosotros trabajamos aquí. Es más, si la competencia me ofrece un poco más, me iría a la competencia, todo esto lo que, nos, eh, que estamos viendo, eh, los candidatos también se preguntan. Entonces tenemos que tener esto bien definido. Empecemos con la primera fase, que es atraer al talento y se convierta en visitas. Tanto en, como nuestra marca empleadora, las páginas y las redes sociales. Entonces, la principal ventaja eh, de atraer al talento adecuado es que tengamos desarrollado nuestra marca empleadora. Es necesario definir la cultura. Hay diferentes métodos para poder definir la cultura de la empresa. Tuvimos la oportunidad en la última organización en la cual laboreo, poder evaluar y saber mediante, eh, hay un, como que un formulario de Cameron y Queen donde te explica acerca de cuatro tipos de cultura. Pueden utilizar otras herramientas, pero es necesario definir qué cultura tiene nuestra organización. En base a la cultura, nosotros podemos direccionar y nuestras fuentes de repente también, pero mucho depende de qué cultura maneja. La última empresa para la cual laboré tenía el tipo de cultura paternalista. ¿Qué significa? Que el gerente general era como un tipo padre para todos los trabajadores. Hablamos de una empresa que tenía alrededor de mil trabajadores. Donde era el tema de comunicación de puertas abiertas y pues tiene sus pros y contras ese tipo de organización. Entonces, todo funcionaba en relación a esa cultura. Ya tenía N años. Entonces, teníamos que reorganizar un par de cosas. Si tengo una cultura tipo clan, que es paternalista, no voy a esperar utilizar un método o cambiar las formas en ciertos aspectos para que sea mercantil. No, tenemos que tener bien definido cuál es la cultura. Luego eh, está lo que es la página de empleo, donde es necesaria para vender la imagen de la empresa. Uh, ¿cómo, ¿Cómo somos nosotros? Tener un, tienen que tener el ideal. O sea, Cuando ustedes ingresan a la organización o cuando han ido a postular, lo primero que, la primera relación que tienen con la empresa es la página. Y siempre han podido ver, pues no, si es que hay un trabajo con nosotros. Ver qué es lo que están ofreciendo o ver cómo se desarrollan. ese sería una principal fuente de reclutamiento. Y por último están las redes sociales. Se pueden aprovechar las comunidades que hay, por ejemplo, teníamos unos puestos complicados en el cual, como trabajo, boomerang la página en sí no funcionaban tanto y, podría, y podríamos nosotros tener gente mediante las comunidades que hay en Facebook. Entonces, tenemos que también tener también bien definido eso. Entonces, la primera fase es atraer a estas personas. Entonces, llegar al candidato ideal, captar su atención y conseguir que de la oferta y que aplique. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, para ello necesitamos que sea una explicación de cómo se trabaja en la organización. O sea, en mi primer día, ¿cómo espero que sea? ¿Cómo, es que, ¿Cómo se sienten los trabajadores que tienen n años ahí? Se debe compartir contenido e información relevante para el candidato. ¿Qué pasaba? Eh, se hacía, por ejemplo, actividades del Día de la Madre, se hacía actividades en otra empresa por el Día del Teleoperador, se hacían actividades por el Día de la Primavera pero en ningún lugar eh, se publicaba esto. La información quedaba con los trabajadores que habían participado y nada más. Cosa que es importante que la gente de afuera pueda ver eso. Compartir contenido e información relevante para el candidato. He visto, y van a eh, tengo unos ejemplos más adelante, donde solamente publican acerca de algún estudio que se hizo, o de alguna participación que tuvo, pero no es algo relevante que a la gente de afuera les puede interesar y les puede llamar la atención para poder seguir visitando la página. Conectar con el candidato para que esto se pueda identificar con la marca. Y bueno, difundir las ofertas de trabajo. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta el público objetivo. Tenemos que saber, y nosotros ahí evaluar, la ¿Mayor cantidad de trabajadores a qué grupo generacional representa? La Z, millennials, X, ¿qué grupo es? En base a que tú tengas definido tu grupo, tú vas a orientar acerca de los mecanismos de reclutamiento, cómo vas a hacer para conseguir esa, a, a, esa, a ese tipo de personal. Aquí tengo un ejemplo del paso 2 que es actualizar los perfiles de la empresa, donde pueden ver, ¿no? En este caso es Ranza donde mencionan acerca de cómo han hecho una nueva implementación. Puedes ver aquí a la mano derecha acerca de los servicios que han tenido más visitas, las transparencias de la página y incluso me llamó mucho la atención el, eh, esta empresa porque mencionaba acerca de cómo los talentos o los nuevos talentos que habían identificado podían hacer línea de carrera y en el tiempo algunos cómo habían llegado a tener a... Tener otros puestos o cómo la empresa nos había ayudado. Eso les invito a que puedan ingresar a, a su página y puedan verlo. Luego, el perfil que utilicemos debe ser corporativo, debe ser de empleo. O pueden ser los dos, o sea, pero tienen que definir cuál, a, hacia dónde va a ir orientado. Aquí tenemos de Nestlé Perú y como su página de Facebook es mayor, mayormente orientado a, a las postulaciones. O sea, no están mucho poniendo acerca de los productos que ellos tienen, sino simplemente es para que puedas trabajar con ellos. El perfil del personal re, del reclutador. Nosotros como reclutadores tenemos que tener un perfil definido. Por ejemplo, en este caso, Marta Vázquez, en su perfil de LinkedIn tiene atrás el logotipo de la empresa en su misma foto figura el logotipo de la empresa y acerca qué es lo que se espera conseguir ¿no? ¿por qué? Porque cuando nos contactamos nosotros cuando nos contactamos con los candidatos le mencionamos nuestros nombres dependiendo de los puestos ellos van a ir y buscar a quién lo contactó más que ahora hay tanto temor buscan saber si la empresa es eh, verdadera o los, o los quieren engañar entonces, tenemos que tener una imagen corporativa bien definida. Entonces, ¿cómo se puede atraer al talento mediante las redes sociales? Primero, están las palabras clave. ¿Qué significa esto? Cuando tú hagas un anuncio por LinkedIn, por Facebook, por Instagram, por cualquier página, es importante que tengan la palabra inscríbete o postula, porque han... Han habido estudios donde nos dicen que hay mayor postulación o inscripción cuando, es, cuando pones estas palabritas a que cuando no las pones. Entonces, es importante. Puede parecer un poco absurdo, pero es importante poner esas dos palabritas. Textos cortos y atractivos. He visto varios anuncios este, por redes que tienen todo un texto. O sea, no lo van a leer, tiene que ser corto. Y que sea llamativo y que me invite a postular y, o, y me invite a ver la empresa, qué tal es. No darle todo el relleno. Destacar las imágenes. Poner imagen, esa, una imagen grande, texto corto, inscríbete. Que nos permitan poder seguir buscando. Y pedir por favor que a nuestros contactos puedan compartir las publicaciones. Publicar en grupos de LinkedIn y Facebook. Y muy importante, responder siempre a las dudas y comentarios. He visto páginas de empresas que tienen dudas y no hay nadie quien las aclare. Es más, cuando, ah, solamente se conectan cuando hay malos comentarios para borrarlos. O hay organizaciones que simplemente no están de acuerdo con tener una página de Facebook o de Instagram porque tienen miedo a los malos comentarios. Entonces, tendríamos que evaluarnos ahí qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para mejorar. Y mostrar el día a día de la empresa, cómo se relaciona, cómo va avanzando. Estos puntos son importantes para tener en cuenta y poder hacer nuestras publicaciones en general. No solamente de, de, de los puestos de trabajo, sino de cómo es el día a día en la organización mediante las redes sociales. Acá hay un ejemplo de esta empresa Esmeralda Corp, donde se publicó, ¿no? Estamos buscando talentos como tú. En este caso era analista de programación. Es una, una imagen muy cortita y puedes ver ahí que la gente podía postular desde su mismo Facebook y podía desde, enviar su currículum. Entonces, como nosotros como empresa podíamos descargar el currículum solamente teniendo la página de Facebook. Bien, entonces nosotros como candidatos, candidatos, la primera dificultad es no saber cómo se trabaja en una empresa. Siempre pensamos, ¿será buena? Se manda, pagarán puntual, eh, pagan dos veces al mes. ¿Cómo es? No? ¿O el ambiente será adecuado? ¿Tendré flexibilidad de horarios? ¿Me dejarán estudiar? Entonces, todas esas dudas podemos aclararlas con la publicación. Estuve buscando y me demoré un poquito acerca de ingresar a páginas peruanas para que podamos utilizar como ejemplos en este caso es maratón si pueden ver en la parte superior dice lo último hombre mujer niños deporte marca y zona derecha pero no había nada en parte del trabajo con nosotros para acceder a eso tienes que poner en el buscador trabaja con nosotros y te sale esto no te menciona acerca de si está haciendo el deporte bla 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 y al final envíanos tu cv a nuestro correo y, y figuraba el correo ya, pero no me dice esto, qué puestos tiene. ¿Están vigentes? ¿Están realmente ahorita buscando con quién me contacto? ¿Voy a recibir respuesta? O sea, es bastante eh, simple la parte de trabajar con nosotros y te deja más, más dudas de las que habías eh, tenido al momento de ingresar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una cabecera atractiva que explique el por qué. Esta es de otra empresa deportiva. Ustedes pueden ver ahí que mencionan los valores, el sentido, la cultura, el equipo de trabajo y te invita a unirte con ellos. En esta empresa incluso tienen videos, tienen testimonios que más adelante les voy a explicar. Luego el contexto no los valores y los beneficios que tienes para trabajar en esa empresa ustedes, y eso es la persona de las páginas web de cada organización muy aparte de lo que dicen a qué se dedican su misión y visión y todo lo demás tienen estas eh, estos, estas limitas en trabajo con nosotros entonces ustedes pueden ver no trabajan atrápalo y te dan las 10 razones para trabajar con ellos y en la otra empresa han explicado acerca de sus valores en menos de un minuto. Y es un video bastante corto donde te muestran a los mismos trabajadores y qué es lo que piensan y cuáles son los valores que ya lo tienen interiorizados. Es importante que los mismos trabajadores tengan interiorizado acerca de cuáles son sus valores. Pueden haber organizaciones que tienen entre 3 a 5 valores, pero todo tiene que ir en relación a ello. Los testimonios reales. En esta organización teníamos trabajadores eh, que ya estaban más de 20 años y habían hecho una línea de carrera. Pero otra vez, pues, nadie sabía nada, no, no publicaban en ningún aspecto, ni siquiera en el mismo Facebook de la empresa. Entonces, si tenemos ese potencial, pues, hay que lucirlo, como en este caso, ¿no? En KFC han puesto ahí, han redactado sobre los trabajadores que tienen y cómo han ido pues avanzando. Y en el otro han ido un poquito más allá. Han puesto la foto del trabajador y qué es lo que él piensa acerca de ese lugar. Es bastante atractivo. Pueden ver ahí que tienen ofertas de trabajo, los programas de beca y práctica y cómo hacer para enviar el CV. Lo otro es el contenido multimedia, imágenes y videos. En este caso, entré a la página de Replay y menciona la parte de sus trabajadores, que ellos lo ven como familia, y eso, donde dice abajo, ¿no? Familia es un video de un minuto y medio donde mencionaba cuántos trabajadores tenía, cuántos eran varones, cuántos eran mujeres y de qué forma habían crecido, cómo ellos tienen desarrollado el tema del crecimiento laboral. Y luego está la empresa Ranza donde también mediante un video, menos de un minuto, mencionaban acerca de cómo era trabajar en la parte de recursos humanos y lo que estaban buscando, ¿no? que era el practicante en ese caso. Entonces, nosotros tenemos que aumentar la difusión, haciendo que nuestros compañeros compartan las publicaciones Aquí podemos ver, este era un video donde mencionaba acerca del empleo y cómo hacía hacer para postular. Entonces, ustedes pueden ver que hay personas que han comentado o que han preguntado y recibían la respuesta de la persona encargada. El panel de empleo siempre, siempre tiene que estar actualizado. Aquí podemos ver otra vez del banco Ripley, acerca de cuatro áreas. Tiene banco, tienda, centro de distribución y sede corporativa. Si pueden ver, banco y tienda mencionan que tienen dos ofertas, ¿no? Y incluso en la parte de banco dice nuevo. Y en la parte inferior nos menciona que no hay, este, ofertas, no hay ofertas vigentes. Pero sí te les permitía postular, pero sabiendo que no habían ofertas vigentes. Entonces, es importante también tener en nuestra página esta información. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿tenemos página de empleo? Y si la tenemos, está actualizada. Y si está actualizada, tiene toda la información que los candidatos van a requerir. Puede ser un poco dificultoso, incluso cuando tú le quieres proponer esto a las gerencias o a tu jefe inmediato. Pero siempre cada propuesta tiene que ir de la mano con métricas. O sea, siempre tienes que tú decir, voy a tener este retorno de inversión, de esa manera voy a ser más efectiva y les voy a dar algunos tips más adelante. Entonces, en el informe de Infoempleo de ADECO se tuvo la información que el 72% de los internautas usan activamente las redes sociales para buscar empleo. Tenemos nosotros la mala imagen de que esto solamente puede funcionar con los administrativos y que con los operarios no. No. También se ha hecho estudios en Perú donde casi el 80% de peruanos tenemos un smartphone. Y ahorita no es un porcentaje muy bajo de las personas que no pueden tener alguna red social. Entonces, sí es importante. Sí nos ayudaría a, a tener, tener nuestras redes sociales bastante activas. Entonces, una vez que nosotros ya al talento lo hemos convertido en visitas, ya conocen nuestra empresa, ya, ya saben acerca de qué trata, cómo trata a sus trabajadores, nosotros lo que tenemos que buscar es convertirlos en candidatos. Entonces, un poquito más de información vendría a ser que el 80% de los candidatos se retiran de un proceso durante la inscripción. El 65% de los candidatos buscan y se inscriben desde su celular. No sé si les ha pasado que cuando han buscado ofertas laborales eh, te piden inscribirte. Y cuando vas a inscribirte tienen infinidad de campos. Terminas el campo y te mandan a otra página para seguir inscribiéndote. Ya. Bueno, los candidatos no les gusta eso. Y peor si no se puede ver desde el celular. Deciden buscar otras ofertas en otras páginas en vez de seguir con la nuestra. Y el 48% se retiran de procesos por formularios incompletos. ¿Qué significa esto? Están llenando y se cuelga y ya no pueden pasar a la siguiente página. Entonces tenemos que saber si nuestros formularios de nuestras páginas son cortos o no. Bien, en la segunda fase que es convierte, es una de las más importantes porque buscamos que las visitas puedan postular con nosotros ya que esa persona totalmente desconocida pueda convertirse en un candidato. Entonces, para ello, tenemos que convencerlo de que trabaje con nosotros mediante la facilidad de suscripción. Aquí hay un ejemplo acerca de una oferta laboral que era de un mozo o almacén. Ven al costado acerca de qué trata, cuándo fue la solicitud y un pequeño video y luego dice inscríbete o puedes mandarlo por linkedin tu perfil entonces qué significa esto nuestros anuncios tienen que tener un título atractivo he visto varios anuncios que tienen un título súper largo no previo y conciso de lo que se está buscando otros anuncios mencionan el título de qué trata la empresa lo, la infinidad de funciones que van a tener los requisitos y al final Dos líneas. Beneficios. Nosotros hemos sido, hemos sido o lo somos actualmente candidatos. ¿Y qué es lo que más nos interesa? Los beneficios. Entonces, se propone que luego del título atractivo, coloquemos los beneficios. Si bien no puedes colocar todos, pon los principales, porque en base a eso nosotros nos vamos a diferenciar de otras empresas. Luego de los beneficios, recién poner los requisitos. Es como la metodología de, del sándwich, ¿no? Primero lo bueno, luego lo malo, y terminas otra vez con lo bueno. Entonces pones los beneficios, los requisitos, miedos, menciona ahí, miedos más que nada de las dificultades. Tienes un puesto X y qué es el mayor temor que puedan tener los trabajadores eh, para ese puesto. Entonces tú se los aclaras bastante corto. Y luego no, las responsabilidades. Lo que se recomienda actualmente es eh, para ciertos puestos, obviamente, toda esa información que se está dando de reclutamiento inbound, no es colocarlo tal cual, tienen que adaptar a su organización. Por eso es que al principio mencionábamos acerca de la cultura que ellos tienen. Entonces, lo que algunas organizaciones están utilizando son los videos. Poner un video de un minuto acerca del puesto de trabajo, en qué consiste y de qué manera los ayudar. Entonces, los videos actualmente están presentes en nuestro día a día. O sea, si es por las redes, si es por la familia, o sea, siempre va a haber un video. Para mejorar la experiencia del candidato y la cercanía con ellos, el video es la mejor herramienta. Así ellos pueden entender de qué trata el puesto, de qué trata la organización, más que una llamada y más que un correo. Y de esta forma nos podemos asegurar que el candidato entienda la posición. y Aparte de eso, es que el candidato también nos pueda puede conocer. No sé si les ha pasado que cuando han invitado a entrevistas laborales y la empresa es bastante grande, el candidato se pierde. Llega a recursos y pregunta por selección y está como que perdido. El video puede ayudar a conocerte o conocer a la persona que lo va a entrevistar. Y eso pues va bajando un poco los niveles de ansiedad. Aquí podemos ver algunos resultados o ofertas de reclutamiento inbound que se realizó en ADECO, donde tuvieron una mayor cantidad de inscritos, mayor velocidad en contratación y pues el candidato que se según un trabaja, trabajador pudo adaptarse más rápido. Ven un cuadro comparativo entre la oferta tradicional y la oferta inbound, el tiempo en, eh, que se demoraron en contratarlos y la cantidad de personal que, que tenían en base de datos o los que habían postulado. Si se dan cuenta, para auxiliares necesitaban 150 auxiliares. Por la oferta tradicional, les llegaban 60 postulantes. Pero por reclutamiento inbound, mira, han hasta duplicado el número. Aquí eh, hay un formulario de Indecopy. Yo le llamo el formulario sin fin porque, si pueden ver, hay diferentes campos. Y no es el único, porque terminas esto y pasas al desarrollo profesional. Terminas el desarrollo profesional y luego tienes que poner qué estudios adicionales. O sea, era como que tres páginas solamente para inscribirte. Eso cansa, eso ocurre Y si te puede ser que una persona que esté muy necesitada llene a segundo y después prefiera buscar otras ofertas porque está perdiendo el tiempo. Entonces, los formularios tienen que ser cortos. Acá tenemos en McDonald's, correo, teléfono, documentos, nombres, fecha de nacimiento, eh, residencia. Y lo demás puede contactarse por LinkedIn, Facebook o Internet. O sea, en general. Es mucho más rápido y podemos tener mayor cantidad de postulantes. Entonces, para poder tener lo que es el reclutamiento por el celular, debemos hacer nuestra, las siguientes preguntas, ¿no? Si nuestra página web o nuestra página de empleo está adaptada para el celular. ¿Estamos seguros que nuestros anuncios son visibles fácilmente por el celular? He visto varios anuncios que publican o ponen imágenes, pero cuando vas a verlas desde, desde el celular no se pueden ver bien, ni siquiera el correo se ve medio borroso, medio pixelado. Entonces tenemos que ver si se adecua, a, al celular es fácil de completar es más nosotros accedemos o aceptamos los perfiles o vídeos eh, de las redes sociales como en un principio puse no la, la página de facebook y cómo era que podíamos recibir currículum desde la página de facebook nosotros aceptamos eso no es más la empresa es va acorde al tener el facebook activo? ¿Nosotros podemos tener Facebook en la computadora o solamente lo podemos tener por el celular? Es importante preguntarnos eso y si queremos que la organización acepte que podamos tener el Facebook en la computadora, tener qué beneficios puedan aceptar, ¿no? Qué beneficios pueden tener ellos como organización. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Adaptar las ofertas laborales y los formularios para que puedan inscribirse por celular y eh, adaptar el formulario para que el candidato pueda inscribirse por medio de redes sociales y subir su currículum desde la nube. Hay una plataforma que me pareció interesante donde nosotros como reclutadores podríamos ahorrar tiempo. No es la típica plataforma donde eh, te envían las pruebas psicológicas y contactas con el candidato no esta plataforma aquí puedes ver es Aida te mantiene informado acerca de cómo va el proceso y el primer contacto lo tienen con con esta con este con este de aplicación entonces te mandaban los tests te decían este cómo va tu proceso la entrevista era de un minuto qué significaba era un video promocional que tú hacías de un minuto, desarrollaban las pruebas y en base a eso, recién te contactaban para la entrevista final. El candidato no perdía el tiempo y tú tampoco perdías el tiempo llamándolo para que venga, a entreviste contigo, luego para que llene la infinidad de pruebas y después para volver a contactarlo para que se entreviste con la gerencia con el jefe inmediato. Entonces, te ahorra bastante tiempo. Pasamos ahora a la tercera fase, la fase de contrata es decir, nuestros candidatos, volverlos empleados. ¿Cómo hacemos esto? Mediante a la base del talento o los correos. Nosotros, o oh, no sé si ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, teníamos como base de datos eh, todos los currículums que recibíamos y los pasábamos por Excel. No es muy efectivo porque, el candidato que vino o que mandó su currículum, no sé, el mes de enero, en ese entonces no lo requeríamos. Y ahora sí requerimos esa posición. Pero yo no me voy a acordar ni en Excel lo voy a buscar, el candidato que, que postuló en enero. Entonces, el Excel nos ayuda para unas cosas, pero como base de datos, no es tan efectivo. Incluso para saber acerca de los postulantes que ya han venido y por qué motivo no quedaron seleccionados. Puede ser que una persona se acuerde, puede ser pues, no, que otra persona no, o puede ser que esa persona en ese entonces no era lo que estamos buscando para ese perfil. Entonces, hay herramientas que les voy a explicar ahora que nos pueden facilitar eso. Entonces, ¿qué malas prácticas tenemos o hemos tenido al momento de buscar personal? Es Iniciar el proceso cada vez que se tiene un requerimiento. Es decir, tenemos recién la vacante libre y empezamos con la búsqueda de personal. No tenemos una búsqueda constante ni tenemos esas fuentes abiertas porque, obvio, si tú tienes tu página de computrabajo, tienes cierta cantidad de anuncios. ya completas uno, lo quitas y pones el que actualmente requieres pero con las fases que ya le acabo de mencionar podemos tener más amplitud de obtener mayor can cantidad de postulantes a lo que normalmente trabajamos ahorita. Usar herramientas que no están preparadas para reclutar y gestionar candidatos. Como lo mencionaba, ¿no? O sea, guardarlos por carpetas tampoco es efectivo. Guardarlos o... Tener una base de datos en Excel no es muy efectivo porque son dos cosas. Una, no te acuerdas. Y si te acuerdas, el hecho de buscar te quita tiempo. Entonces, no resulta no tenemos la efectividad necesaria. Y bueno, recibir el CV en papel. Algunas organizaciones aún lo hacen. Es más, cuando pasan la entrevista, nosotros pedimos que nos traigan el CV. Pero, ¿qué tanto nos sirve si lo tenemos en la computadora? ¿Qué tan efectivo es? Incluso cuando tenemos postulantes o referidos y nos traen el CV, ¿qué tanto nos puede ayudar? Ahorita no necesitas, pero es posible que necesites acá en cuatro meses, pero se ve lo guardas y al final pasan los cuatro meses y ni te acuerdas dónde lo guardaste. Entonces, esos son considerados para esta metodología malas prácticas porque no tienen la efectividad necesaria. Entonces, estas situaciones negativas pueden causar cierto tipo de problemas en los postulantes, ¿no? Como la pérdida de tiempo al volver a inscribirse a los, eh, que se vuelven a inscribir los mismos candidatos. Ha pasado, me ha pasado que teníamos al candidato que postulaba a todas las ofertas laborales. No calzaba ninguna, pero postulaba todas y siempre. Entonces, el hecho de no tener una base de datos puede ser que una persona nueva ingrese al área y lo llame cuando sabíamos que no iba, o porque ya lo habíamos entrevistado y no iba a correr perfil Entonces, esas herramientas que acaba de mencionar todo no nos ayudan tampoco en este tema. No encontrar a candidatos que pueden ser válidos. Como les mencionaba, el CV que en ese momento no necesitábamos y lo guardamos, y pasaron cuatro meses y no sabemos dónde lo guardamos o cómo se llamaba, también es una pérdida de tiempo al hecho de estar buscando. Llamar a candidatos a los que han llamado a un compañero, ¿no? O entrevistar a candidatos que ya fueron entrevistados y no encajaron. No encajaron, tal vez, no solamente con el perfil, sino con la cultura de la empresa. Puede ser que tenga los estudios necesarios, todo lo que requiere, pero no va a encajar con la cultura de la empresa. Por eso al principio les mencionaba que es importante poder determinar qué cultura tiene la organización. Y bueno, seguir gastando dinero en bolsas de trabajo por no tener indicadores. Si tú eres nuevo en un área de selección y ves que este proceso no tiene indicadores, pues trata de implementarlos porque siempre en un proceso de selección o en cualquier proceso de recursos humanos tienen que tener indicadores, métricas. Lo que no se mide, no se mejora. Entonces, cómo buscas mejorar, si no has medido acerca de la efectividad que han tenido, no sé, pues, el participar a las, a las ferias laborales o el hecho de volantear, porque en algunas ocasiones funciona el volantear, dependiendo de, a ah, qué rubro es otra empresa. O tener tantas bolsas de trabajo, que tanto nos puede ayudar? ¿Qué bolsas son más efectivas que otras? Bien, recibimos muchos candidatos de todas las bolsas, pero ¿dónde hemos tenido mayor contratación? Esos indicadores nos pueden ayudar. Al principio mencionaba el grupo generacional. Bueno, también hay. ¿Cuánto nos demoramos por cada grupo generacional al momento de hacer la selección? Entonces, esos indicadores tenemos que tenerlos claros. Y, bueno, perder candidatos porque no encuentran dónde inscribirse. La última empresa para la cual laboré tenía una página muy buena. O sea, mencionaba la página acerca de dónde se ubicaban, qué productos hacían. Todo, todo, relacionado a lo que producían. Pero en la parte de nosotros, solamente había contáctanos el número y el correo. Nada más, no mencionaba ningún otro aspecto. Luego nosotros de haber, haber atra, atraído a este personal y de convertir las visitas en, en posibles personal contratado, tenemos que actuar con rapidez eficacia para para evitar perder a los mejores talentos a veces estas personas no solamente postulan pues, con nosotros postulan a la vez a varias organizaciones y la primera es que contacte con ellos y la primera que tengan bien en claro acerca de, de qué es la organización de qué trata se van a ir entonces tenemos que actuar con bastante rapidez al momento de de pasar de esa fase de visita a la connotación La demora entre contratar y perder un buen candidato mayormente es debido a la rapidez o la demora de comunicación con el postulante. A veces echamos la culpa que es por lo que no hemos podido contactarlos. Bueno, para eso nos sirve todo el proceso, para eso nos sirve el hecho de haber contactado con él en una visita o en una entrevista. Hay software que nos pueden ayudar en este proceso de reclutamiento, ya que nos permite gestionar rápidamente las ofertas laborales y comunicarnos con los candidatos. Por ejemplo, este software nos, permitía, nos permite recibir y gestionar a los candidatos desde el mismo lugar. Es decir, recibíamos en esta imagen, en esta plataforma, todos los postulantes. Y la misma plataforma nos decía, esta se acomoda más al perfil, esta no tanto, la cantidad, y podíamos ver el currículum desde esa plataforma. Entonces, según como fuente eh, LinkedIn, el 85% de los candidatos pasivos o los que no están en la base de datos, quiere seguir escuchando, recibiendo ofertas laborales. O sea, saber de que hay empresas que están en búsqueda y te, digamos, ¿no? Que hacemos llam, llamar al candidato a pesar de que no ha postulado y esta persona obviamente va a buscar de qué trata la empresa. ¿no? Y para eso nos ayuda pues tener nuestra marca empleadora por todas las redes sociales, tener bien definido, que se pueda conocer acerca de qué se trabaja. Entonces es, es toda una cadena. El 84% de trabajadores pensarían o lo harían en dejar su puesto de trabajo si una empresa con una excelente reputación les ofrece trabajo. Entonces, incluso en, hay una página que hizo también una encuesta acerca que mencionaba que el 78% de, de personas no postularía a una organización que tiene referencias negativas o una reputación negativa. Entonces Es importante acerca de ver qué imagen nosotros proyectamos. Entonces, como estrategia, tendríamos que crear la oferta. Como habíamos mencionado anteriormente, corta, si es posible, con imágenes, incluso hay, hay ofertas laborales que podía observar con GIF o un video, ¿no? Publicar la oferta en el panel de empleo de la web, en redes sociales y en diversidad de portales gratuitos. Y siempre es bueno, como recomendación, antes de publicar, Buscar el personal en nuestra base de datos. Bien, ese es un modelo acerca de cómo las personas responsables de selección y la plataforma les ayuda de manera personalizada, responder acerca de si están interesadas en su perfil o no, si encajan y les envían un PDF junto acerca con los detalles de la organización. Y los invitan pues a tener una charla telefónica. Toda esta información se las pasa a esta plataforma. Si no tienen la posibilidad de, poner, de poder tener esta plataforma, si bien puede gastar un poquito de tiempo, es adecuado que también nosotros lo hagamos. He visto que hay empresas que no tienen cuidado y envían el mismo correo a toda la lista de contactos que han por su lado. Lo mínimo que podríamos hacer es ocultar y para que la persona pues tenga un trato más de tú a tú con la empresa. Esta metodología te permite que puedas empatizar con los candidatos, que puedan sentir que tú estás humanizando el proceso de elección y no sea solamente entrevistar y contratar o entrevistar y, y no quedar. Nosotros estamos buscando mediante esta, esta nueva metodología, tanto que los postulantes que logramos contactar y a los que no se puedan identificar con nuestra organización. Entonces, por eso es importante que los correos que nosotros enviemos eh, estén personalizados, ¿no? Que vayan dirigidos hacia la persona que está postulando. Cuando no hay una información, cuando nosotros no le hemos dicho al candidato, mira, no quedaste, pero gracias, estamos en la base de datos, o simplemente nos quedamos mudos y ellos no saben si quedaron o no, genera cierto tipo de frustración. Como aquí, ¿no? Que nos menciona que el 79% se sienten frustrados tras inscribirse en una la oferta laboral y no reciben ningún tipo de respuesta. El 43% prefieren ser rechazados a no tener una respuesta por parte de la empresa. Y el 73% odia esperar la respuesta del reclutador. A veces nosotros por falta de tiempo podemos no responder, pero si queremos cambiar, si queremos iniciar con ese proceso, si queremos que al final, y más gente va a explicar, estos postulantes se vuelvan en promotores de nuestra marca, pues tenemos que tratarlos como quisiéramos que nosotros, darle la información necesaria y tal vez no el motivo el por qué no quedó, pero agradecer por su, por su postulación. E invitarlo a que siga viendo nuestras redes sociales y que pueda postular tal vez a otra oferta. Pero sí, siempre darle una respuesta, si quedó o no quedó, o si tú indicaste que les, que les ibas a mandar la respuesta aquí en dos, tres días, hacerlo, no dejarlos a la deriva. Aquí hay un ejemplo sobre las respuestas que eh, no deberíamos de dar, ¿no? Una respuesta automática, eh, bastante general y no, no te permite contestar el tú a tú. Entonces, mediante la aplicación, como les mencionaba, se puede dar, ¿no? Que sea personalizada, todo el texto ya es escrito y les llega de manera automática. Entonces, permite que el candidato o los candidatos que no quedaron sepan el motivo por el que no quedaron, pero es de una manera más personalizada. Entonces, aquí hoy les doy un ejemplo sobre la comunicación que deberíamos ver, ¿no? Aquí la persona agradece acerca de la postulación y que esto van a leer igual su currículum, que se pueden demorar un poco, pero que lo van a leer y que van a recibir una respuesta. O sea, saben que ya lo leyeron, que su currículum ya llegó al a los reclutadores, pero que se van a demorar en dar una respuesta, pero ya tienen siquiera algo, ¿no? Una información acerca de cómo va su proceso. Aquí tenemos otro que es de bienvenida en esta empresa Esmeralda. Como les mencionaba, está personalizado, se si pueden ver, eh, ¿no? Es el nombre de la empresa, hablan un poco más acerca de la organización, porque tal vez como esta persona ha postulado a varias empresas, se olvida acerca de qué trataba una de otra. Entonces, otra vez volvemos al tema de qué trata la empresa, a qué puesto había eh, aplicado, y a partir de cuándo lo esperan, ¿no? ¿Y qué documentos debe traer? No sé si les ha pasado, pero tú al candidato le dices los documentos, es más, después de explicar en papelito qué documentos debe tramitar, y cuando llegue el día de la contratación, me trajo un documento. Entonces, mientras más visible sea, mucho mejor. Al momento que yo les mencionaba acerca de la cultura, es importante tener o saber qué medios, qué comunicación tenemos en nuestra cultura. Si tenemos las mascotas y estas mascotas en, como cultura, se identifican con el trabajador. En este caso, esta empresa utilizaba a dos eh, operarios con botas y casco porque era parte de Uno de los beneficios de aplicar esta metodología es la experiencia del candidato. ¿Qué significa esto? Ese sentimiento general del, can del candidato como consecuencia al trato recibido, independientemente si es que se va a incorporar o no. ¿De qué manera nosotros hemos tratado a los postulantes al momento de recibirlos? Me ha pasado, incluso a mí, cuando he ido a postular a alguna otra empresa, este, llegaba me recibía el reclutador la persona que iba a entrevistarme, me daba infinidad de pruebas, llenaba todas las pruebas, la entrevista era unos cinco minutos y luego ya no me llamaba. Y no me informaban nada. Y a veces uno mismo tenía que llamar luego de unas semanas, dos semanas, de saber, oye, sí quedé, no quedé o que en están Bueno, si nosotros queremos que el candidato se enamore de nuestra marca, si queremos que también sea un promotor, debemos de generar una experiencia, una experiencia positiva, que desde la puerta, o sea, desde que va a ingresar lo de seguridad, estén orientados hacia eh, la estrategia que estamos manejando. Porque puede ser de que tú lo tratas bien, pero el de seguridad les hizo un X problemas al momento de entrar, entonces ya entran con otra disposición, se perdieron, no le dieron indicaciones, encima llegó tarde por haberse perdido dentro de la empresa. Entonces, es importante que todo, todos vayamos direccionado a un mismo objetivo y generar la mejor, la mejor experiencia posible. En esa última empresa, como les mencionaba, nosotros estábamos orientados a generarle una experiencia positiva al trabajador, por el cual, a, a, perdón, a los postulantes, por el cual a todos los postulantes que venían y pasarían el proceso de selección, se les daba el desayuno. El desayuno se les invitaba a los postulantes. Y si por X a motivo el proceso iba a durar un poco más, o venían a cierta hora y al final llegaban a ser las 12 de la tarde, se les invitaba el almuerzo. O sea, lo que nosotros buscábamos era, y ahí no sabíamos, es que esta persona iba a quedar seleccionada o no lo que buscábamos era que pueda identificarse con la empresa y pueda él enamorarse de nuestra organización, sin saber si quedaba o no seleccionado. Entonces, mucho depende del trato que le demos. Entonces, como les mencioné al principio, si no tenemos números, no podemos mejorar. Entonces, tenemos que empezar a manejar indicadores. Y si los tenemos, bien, tenemos indicadores, ya, pero tenemos que a, poner en marcha nuestro opcional y ver qué podemos hacer para mejorar. No solamente tener los números y quedarnos ahí con los números que tenemos. Entonces pasamos a la cuarta y última fase, que es acerca que una vez que ya lo hemos contratado, que ya han firmado y todo lo demás, convertirlos en promotores de nuestra marca. Como les mencionaba al principio, la experiencia del candidato, el programa de referidos y las encuestas. Todo esto dentro está en la fase de enamora. ¿Por qué se llama la fase de enamora? Cuando nosotros nos hemos enamorado, pues pensamos siempre en esa persona, queremos que esté con nosotros, ya, es lo mismo. El empleado tiene que sentirse enamorado de la empresa saber que puede contar que por más que en la otra empresa me ofrezcan un poco más o sea aquí yo encuentro otras cosas el apoyo del supervisor el horario flexible eh, la empresa de renombre la seguridad o sea, tenemos que hacer que nuestros candidatos y nuestros trabajadores se sienten enamorados de la empresa que si no quedaron ahora pues puedan volver y postular tal vez cuando se, se tengamos alguna otra oferta laboral pero que tengan siempre en cuenta acerca de cómo es el trabajo en nuestra organización. En esta fase, nosotros buscamos que se vuelvan promotores de nuestra marca. No solamente el hecho de que yo me quiera quedar en empresa, sino también difundirla, o sea, compartirla. Los mismos trabajadores les comenten a sus familiares o a sus amigos de cómo es trabajar en nuestra organización. Y, por ejemplo, si es que nosotros, hacemos actividades en la empresa, las publicamos por las redes sociales, o sea, van a tener un mayor movimiento porque los trabajadores se van a sentir identificados, o sea, que la empresa los reconoce y eso va a hacer de que puedan comunicárselos a los demás. Y así podemos llegar a una mayor difusión y volver al tema de las visitas. Entonces, nosotros cuando tenemos a un personal que va a ingresar a nuestra empresa, tenemos que tener ciertas cosas bien definidas. Tenemos un programa de inducción. El programa de inducción es adecuado a lo que toda persona que va a ingresar va a necesitar. La inducción solamente es de SCT y si es de recursos humanos, cuenta con toda la información necesaria que el trabajador va a necesitar. ¿Qué pasaba? En algunas organizaciones eh, hacen el tema de inducción, pero no mencionan recursos humanos, o si lo menciona, no consideran a bienestar. Es más, algunos ni siquiera saben para qué sirve o qué es bienestar. Entonces es importante que siempre al momento de ingresar y darnos inducción, darle la mayor información de recursos humanos y que esperar, ¿no? Entonces es primero preparar el terreno, explicarles siempre las funciones del puesto y sus responsabilidades. ¿Qué pasa? Que a veces tú puedes dar la inducción acerca de la empresa, de ST y terminó. Y el candidato, este, lo dejas esperando a que venga su jefe directo. En esos minutos, pueden ser que el candidato esté pensando en si se queda o no se queda, o mejor me voy a la competencia, o si me recibe una llamada ahorita que quede otra empresa y no regreso mañana, que a veces pasa. Entonces tenemos que evitar esos espacios vacíos, esos espacios donde no sabe a dónde ir o qué hacer mientras que va esperando explicarle, o sea, una vez que ya igual conoce la empresa, explicarle acerca del estilo de trabajo y cómo es mayormente las expectativas de trabajo del supervisor, no organizar reuniones con los compañeros, este, con los que va a trabajar, darle una bienvenida, tener un programa de bienvenida en la primera semana, tal vez si no puede ser una semana, en el mes donde puedas reunirnos a todos, explicar, o que ellos te comenten acerca de sus experiencias. Tal vez que hagas un tipo de encuesta, porque eso es importante. Nos sirve como feedback para poder mejorar nosotros e identificar en qué estamos fallando y que posiblemente los candidatos o las personas que ingresaron no duran, pues, no saben en qué parte del proceso estamos mal. Una buena recomendación también es hacer una carta, tener cartas acerca del área. Por ejemplo, en el área de finanzas, una carta y que esté firmada, no sé, por el jefe del área y que una persona cuando ingresa a esta área reciba esta carta, ¿no? Y que puede hacer ahí la foto de las personas con quienes va a trabajar. Cosa que cuando ingresa ya no se le va a hacer extraño va a tener esa carta con la foto de las personas y vas a ver identificar qué personas trabajan en mi área, ¿no? Y a quién le puedo preguntar algo, si es que no sé, o a quién le puedo pedir ayuda. Y, pues, darle material, o merchandising, a, a, a los trabajadores, a los, a los que recién ingresados, si no quieres, este, porque no sabes si viene a regresar el día de mañana, o porque recién estás trabajando en esto, darle, pues, en la reunión que tienes al mes con los nuevos trabajadores, una taza, un lapicero con el logo de la empresa, un cuaderno. Lo que sea, pero lo que lo identifique con nosotros, a lo que diga, ah, sí, mira, trabajo en tal lugar. Porque cuando tú entrevistas, te vas a dar cuenta quién sí estuvo orgulloso en la empresa que trabajó y quién no. Cuando tú le preguntas, ¿dónde trabajaste en la empresa donde vendíamos tal? Pero no te dicen, muy de la empresa? Ah, y puedes encontrar a otros que te pueden decir, ah, no, yo sí trabajé, mira, trabajé en Suiza Lab, que, traba, que se encarga de esto. Trabajé en el consorcio Carolina, que se encarga de lo otro. Entonces, tenemos que hacer que las, las personas se sientan identificado con la empresa. Y lo que nosotros buscamos en esta fase es que se enamoren de la organización. Entonces, si tú le das a mayor información para que pueda adaptarse de una manera más rápida, va a ser que la persona pueda durarnos mucho más tiempo que si tenemos el otro proceso, ¿no? el proceso tradicional de reclutamiento. Ya. Tal vez nosotros no trabajamos para una empresa, somos un tercero, somos una consultora. Bien, es mucho más importante porque ahora las empresas ven cómo tratan los consultores a los candidatos. Porque si un consultor no trató de la manera adecuada a un candidato, pues van a empezar las partes negativas. Porque tú como consultor, sin querer, estás siendo la imagen de esta empresa. Entonces, tenemos que tener también nosotros, un programa acerca de eh, trabajar de la manera adecuada con los candidatos, a pesar de que nosotros no, te, no trabajemos directamente para esa organización. Saber la cultura es básico, porque puede ser que tu candidato sea el perfecto. O sea, si sí, en el papel cumple con el perfil, pero sabe si es que este candidato se va a adaptar a esa cultura de la empresa, Entonces, es importante saber eso. Aquí hay un ejemplo de eh, trabajar con nosotros, ¿no? Cuando ya empezó esta, esta persona, ya ingresó, se le hizo una carta, el grupo de recursos humanos, quiénes están y este, que están felices de tenerlo, ¿no? Y esta carta puede ir firmar. Aquí hay un ejemplo que les puede servir. Es importante, muchas personas dicen, no, pero es gasto su papel, ya, pero otra vez vuelven los números. Mira, utilizando esa metodología, hemos tenido una mayor retención de personal nuevo dentro de los tres primeros meses, ¿no? Y ahí puedes enseñar el, el tema de las métricas. Bien, es importante implementar el programa de referidos. A veces eh, hemos tenido casos que por el programa de referidos hemos tenido una mayor permanencia que no teniéndolo. Trabajé en una empresa de rubro comercial donde las condiciones de trabajo tal vez eran un poco complicadas. El perfil en sí era complicado, pero nuestro programa de referidos nos sirvió de mucho. Tuvimos bastante aceptación. ¿En qué consistía en ese caso el programa de referidos? Teníamos ciertas personas antiguas. Y se les daba un tipo de reconocimiento. No necesariamente tiene que ser dinero, sino puede ser un reconocimiento más emocional o un reconocimiento por parte de la gerencia o evitar los almorzar. Siempre y cuando sus referidos se quedaran, no sé, pues más de tres meses, más de cuatro meses. ¿Qué ayudaba esto? La, la persona que había referido a, a, a esa nueva ingresante se encargaba de darle mayor información de la empresa, qué evitar, hacía que, que el periodo de adaptación sea más corto. Y eso hacía que este nuevo ingresante durara, pues, mucho más tiempo de los que no recibían esto. Entonces, pues, nos dimos cuenta que en esa organización nos ayudó mucho el tema del programa de referidos. Inclusive uh -huh. para las campañas que eran complicado de recibir personal. Entonces, cuando recibí, recibíamos este, referidos, ellos ya sabían a qué venían, o sea, ya tenían en cuenta. Por más que nosotros ya tenían más claro, porque una persona que estaba ahí le daba mayor información. Es por eso que podríamos priorizar el tema de los referidos y dar una respuesta rápida. Tanto al referido como al que lo refirió. A veces puede ser por lo apurado que estás o porque estabas como tus pendientes no le hiciste caso al referido, ¿no? O, o no, no le hiciste una información a la persona que nos dio esta referencia eh, y los dos se quedan en el aire. Y siempre van a ir a preguntarte, oye, ¿qué te pasó, qué pasó con el referido? ¿Quedó o no quedó? Entonces, nosotros volvemos al tema de la comunicación. En esta metodología es importante ser empáticos y el tema de la comunicación. Es, esos tres son básicos para esta metodología. Tenemos que humanizar el proceso de selección. Esa es la clave para esta metodología. Cómo podríamos este, hacer el programa de referidos, reunirnos con los nuevos empleados, como les decía, puede ser a la semana o al mes, y comentarles acerca de las vacantes que tienen vigentes y ver si conocen a alguien y que puedan referirnos, ¿no? O invitarlos, ¿no? darles como que una tarjetita de bienvenida o de de citación o lo que ustedes desean y abajo, tío, ¿no? Pueden visitarnos en nuestras redes tal y tal y tal, ¿no? Y de cada reunión de ser posible promocionar las posiciones abiertas. A veces nos pasa que nos reunimos con cierto grupo de trabajadores o tenemos ciertos conocidos, pues, es, es ideal puedes decir, mira, tengo estas vacantes vigentes y cuando salga, puedes decir para que postule. Puedes decir, ¿no? Que vengan directamente o que te envíen su currículum o que visiten nuestras páginas a ver si a alguno les interesa. Pero siempre promocionando las vacantes o la imagen que tenga tu empresa. Celebrar casos de éxito de empleados que han sido contratados gracias a otros empleados. Eh, como les decía, no todo es eh, dar dinero, sino también puedes hacer el tema emocional. Pero volvemos al tema de la cultura. Tenemos que ver cómo es nuestra cultura, que, cuál es el estado financiero de nuestra empresa. Porque si tú vas a darle solamente este, regalitos o, o una felicitación y tu empresa va muy, muy bien, pues como decir, oye, pero no hay nada. Entonces tienes que ver también acerca de cómo están eh, las finanzas en tu bueno, y el tema de reconocimiento de la gente que se esfuerza por recibir. Siempre hay uno más emocionado que el otro en participar en este tipo de promociones, ¿no? Donde decían referir a más personas y más personas y buscan. Incentivos económicos. Sí, son importantes, pero hay que saber y medir cuándo darlos, ¿no? Porque toda costumbre se hace Entonces tenemos que medir cuándo dar un incentivo económico, cuándo es un incentivo emocional, ver cómo hacer. Y hacer el sistema fácil de referidos. He visto organizaciones de que para poder referir a alguien es complicado, la persona nunca está, o no tienes cómo identificar quién refirió a quién, o si esa persona quedó seleccionada o no. Entonces, tiene que ser fácil, muy fácil el tema de comunicación. Entonces, implicaciones de la experiencia del candidato. Hay consecuencias muy negativas en base a la mala experiencia que han podido tener, ¿no? El 42% dice que no volverían a inscribirse en una oferta laboral a la misma compañía. Por más que sin trabajar, no lo harían, porque ya lo trataron mal, no dieron comunicación, o, o simplemente, pues, este, en el proceso de selección no se sintieron cómodos. El 22% diría a los demás que no se inscriban a esta oferta laboral. Claro, te entrevistaron, no te dieron respuesta o cuando te entrevistaron te dejaron al abandono y se olvidaron de ti. Bueno, pues yo no voy a creer que nadie más, estoy molesto, no voy a creer que nadie más postula esta empresa, es que voy a comunicarlo por todas las redes. Tengo ejemplos donde incluso por eh, LinkedIn mencionan acerca de las entrevistas laborales, me sintieron incómodos por preguntarles si tenía hijos, que, le, que ellos pensaban que, que sería difícil trabajar teniendo hijos, cosas que no se deben decir en el proceso, y pues lo publican y la gente no va a tener una mala imagen acerca de, de la empresa. Y bueno, las consecuencias positivas por pertenecer a esta organización es que el 56% volvería a inscribirse a una oferta laboral si tú tienes tu programa bien desarrollado acerca desde el momento que viene el talento o el talento ahí se convierte en visitas o sea, pueden recomendar tu empresa sin el hecho de haber postulado sino una visita porque puede ser que están viendo en las páginas web y hay una oferta de trabajo y ellos no se tienen como esa empresa pero puedo recomendar a alguien para que visite y, y, y pueda postular el 37% animaría a otras personas a inscribirse, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa, esa información, estas métricas es importante también para nosotros poder avalar que esta metodología sí funciona. Pero siempre y cuando, o siempre que toda metodología nueva que podamos acceder, tenemos que adaptar a nuestra organización. Vuelvo a repetir, tenemos que tener en claro qué cultura tenemos. Y si no la tenemos, tenemos que empezar a poder identificarla. Ahora, la cultura no es solamente que tengas una, tiene matices, pero de esos matices, ¿cuál es la más fuerte? Y en base a eso, tú puedes orientar todo tu programa. Entonces, es necesario medir el progreso de los procesos de selección y optimizarlos. Si sabes que es lo que funciona, mejoralo. Y una vez mejorado, sigue mejorando. La clave para enamorar es más y más a los candidatos. Una vez, este proceso es cíclico. Terminas con la parte de enamorar y ellos se ven a volver promotores. Y al momento de, promo de volverse promotores de la marca, otras personas vuelven al tema de las visitas. Y se vuelve todo un círculo. Entonces, es necesario que nosotros busquemos que nuestros trabajadores se enamoren de la marca. Si tú dices, bueno, sí, mira, yo puedo hacer eso, pero las más áreas no. Bueno, entonces tienes que hacer programas para poder sensibilizar y que también tengan conciencia hacia dónde apunta la empresa, cuál es su plan estratégico, y las herramientas que nosotros, como recursos humanos, estamos utilizando, que van a ir orientados a eso. Entonces, volvemos a mantener el ciclo de reclutamiento inbound, de promotores, volverlos al talento, y, bueno, seguimos con el tema de visitas, candidatos y empleados. Pero tenemos que tener, la llama viva del amor, como mencionan en las lecturas. Tenemos que tener en cuenta acerca de qué cosas sí se adaptan a mi estado actual en la organización y qué cosas todavía, tal vez, todavía no. Pero es importante empezar, empezar desde ya e ir midiendo cómo estábamos y qué es lo que queremos proyectar. Por eso es básico el tema de los indicadores. Y este tener la cultura definida.